0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica com Luísa Nicada, Juliana Bratfish, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tomaino e Bruina Paludo.
0: Sexta-feira, dia de Vênus. E eu sou a Luísa Nucada da Nux Astrologia.
2: Bom dia, Lu. Bom dia, pessoal. Eu sou a Juliana Britesfiche.
0: Temos aí uma sexta-feira de Lua em Capricórnio. A Lua está no signo onde ela tem exílio. Hoje é um dia meio sem aspectos, né? Com poucos aspectos. No céu, até que eu acho digno depois de uma semana tão intensa, né? Uma semana aí que a gente teve essa lua cheia com eclipse. Bom dia, Mari.
3: Bom dia, gente.
0: De madrugada teve coisa boa, né? De madrugada, a lua que ingressou em Capricórnio ontem à noite, lá por 23h30, né? 11h30 da noite a lua... Saiu de Sagitário, o signo onde ela chegou ao ápice aí da lunação, onde ela chegou na fase cheia. E nesta madrugada ela fez sextil um contato harmonioso com Júpiter o grande benéfico em peixes. Já já nessa, nessa semana a gente já teve um outro dia que a Lua encontrou peixes de madrugada, né? A gente ficou pensando putz, uma coisa tão boa acontecendo quando a gente está dormindo. Mas, por outro lado, quem sabe isso possa falar de sonhos? Peixes é um signo que tem muita associação com sonhos, né, gente? Vocês sonharam alguma coisa louca aí? O meu namorado sonhou que tava matando o Bolsonaro. Ele não, não conseguiu, não deu conta. Ele falou que na hora H, a arma que tava na mão dele virou um pincel. Ele não conseguiu é, cumprir o, o, o negócio, mas, enfim, né? Bom dia,
1: Nai! Bom dia, gente!
4: Então, eu não lembro de nenhum sonho que eu tive, mas eu acordei com uma vontade, assim, de, de estudar coisas que tem a ver com filosofia, com espiritualidade, sabe? Eu acho que teve esse toque aí de Júpiter em Peixes, né? Então, hoje eu comecei a ver um monte de vídeo, a é um monte de livro, eu vou colocar na conta desse Júpiter aí. Eu tive um sonho
2: desses bem, sei lá, cara, minha mente funcionando de um jeito estranho. Que a gente estava, assim, vocês estavam no sonho dessa vez. A gente estava num grande auditório, como se fosse um grande encontro de astrólogos. Só que aí estava tendo um show no, no negócio.
3: Então, eu acho
2: que está mostrando um desejo mesmo de festa, sabe, de reunião no sonho, assim mas não era qualquer temática, sei lá não eram os meus amigos, sabe era um negócio assim, ah, e os astrólogos e várias outras pessoas assim, foram aparecendo ao longo do sonho era o festival Saturnália, né Aquela... <risos> era tipo no, no auditório, então não tinha muita cara do João, não, se fosse o João ia ser tipo um gramado gostosão
0: Naya, a gente está falando desse encontro gostosinho que teve de madrugada da lua em Capricórnio com Júpiter em Peixes. E se isso não pode ter trazido sonhos mais grandiosos, mais megalomaniacos, ou essa conexão com a espiritualidade.
1: Que tudo, gente. Nossa, eu tive muitos sonhos hoje, assim. Sonhei bastante com escadas Trato cheio aí pra psicanálise, mas acho que faz muito sentido. Acho que os sonhos hoje podem ter trazido recados assim, né? Quando a gente percebe nesse Júpiter em Peixes e na lua em Capricórnio, nessa essa vontade da gente vencer na vida, né? Eu acho que a gente pode interpretar é, como o que a nossa, às vezes a nossa, a nossa ideia de sucesso, algo que a gente almeja, né? pode estar aí embutido nesses desejos que apareceram.
2: É interessante, né? Que, que a Lua não oferece
1: nada para Júpiter,
2: né? Então Júpiter em Capricórnio não fica bem, né? Fica em queda, mas Júpiter oferece para a Lua. Então, daí, essa coisa de estar tá acontecendo de madrugada, né? Quase como se a gente pudesse ter um descanso mesmo, à noite, de alguma coisa que pesa tanto ao longo do dia, né? Daí, eu achei muito legal essa sua introdução no aspecto, Lu. Porque essa foi exatamente a minha sensação. Eu estava ontem à noite é, um pouco irritada. Estou um pouquinho na TPM já, deu para sentir. E aí, assim, tava irritada e pensando, nossa cara, quando é que isso daqui vai acabar amanhã, mais uma sexta-feira? E não tava verbalizando, eu tava só assim, tá, nem vou falar mais isso, todo mundo já sabe, já faz um ano e pouco, né, que tem essa sensação. Só que aí a noite é como se eu tivesse numa grande reunião, numa grande festa, e assim, todo mundo muito bem vestido, sabe, assim, vestido de gala. Sonho de gente que tem libra no mapa é fogo, né, Nai? Então, assim, todo mundo muito bem vestido, não sei o quê. E aí eu acordei
0: feliz. Uma... Ai, ah, que, que tudo. <risos> Fomos gêmeas aqui, e falamos a mesma coisa. Gente, mas que doido, né? Eu tive um sonho... na eu acho que você não ouviu que você entrou depois, mas eu falei que meu namorado sonhou que ele tava numa guerra e que ele consegue é, colocar o Bolsonaro contra a parede, ele ia matar o Bolsonaro. Só que aí na hora, a arma... Que que tava na mão dele, virou um pincel e ele começou a chorar de frustração. O meu sonho, eu achei que foi bem jupiteriano, porque eu sonhei com um primo meu, um primo meu que é alguns anos mais velho, deve ser uns 5, 6 anos mais velho, e, e, e eu sonhei que a gente era mais novo, tipo adolescente, e a gente dava uns pega, uns beijos, assim, sabe? Só que eu nunca fiquei com esse primo, é um primo de primeiro grau, nunca teve nada, né? Mas um sonho incestuoso, assim, meio que a cara do Júpiter, que não tinha distinção, pegava todo mundo, né? Na mitologia grega, né, Zeus, que é o, seria o equivalente, aí, o correspondente a Júpiter, era esse deus muito procriador e muito pegador, né? Mas, enfim, gostei muito disso que você falou, Ju. E também tava pensando que a Nai disse esse negócio da, do Capricórnio querer vencer na vida. E aí eu me lembrei que ontem eu tava muito com uns pensamentos, assim, de... De realização, de sucesso, assim, pensando coisas pra frente, projetando coisas pra frente pra enfim, eu ser bem sucedida e algumas coisas meio megalomaníacas assim, eu acho que juntou o finzinho da lua em Sagitário, né? Essa, essa lua jupiteriana, com o comecinho do Capricórnio, e eu fiquei muito tendo delírios de grandeza. Achei, fiquei pensando nisso agora. E ontem, eu e meu namorado, a gente ficou discutindo e debatendo de verdade, porque ele jogou na Mega Sena. A Mega Sena que sai amanhã, se eu não me engano, ela tava tá acumulada em 100 milhões. E aí ele jogou na Mega Sena, e quando a gente viu, a gente tava discutindo de verdade, de forma séria, o que a gente ia fazer com o dinheiro. Eu tava meio... Ficando, fiquei meio irritada com ele, porque ele falou que ia me dar só 30 milhões, se ele ganhasse... E eu tava dizendo que ia dar um milhão para o meu terreiro, ele tava falando, nossa, mas não é muito. E quando a gente viu, a gente tava discutindo de verdade, como <risos> se isso fosse uma realidade concreta, né? A brisa aí do, do Júpiter em Peixes, né? Então tivemos esse, esse contato com o Júpiter na madrugada. E hoje a Lua não vai fazer muita coisa, né? Vai fazer um trígono com Urano, um trígono que é um contato fluente lá por. Sete horas da noite, 19 e 21. Parece que é uma sexta para ficar mais de boa mesmo, descansar depois dessa semana tumultuada, né, gente?
2: É a única coisa aqui que eu acho que tá ativa já é a conjunção Mercúrio e Vênus, né? Que não é um aspecto lunar, mas assim, eles estão a um grau de distância estão caminhando muito juntos ao longo dessa semana e amanhã eu acho que é o aspecto exato. Daí eu não sei, sabe gente? Eu, eu, eu juro que eu não sei como interpretar o céu de hoje direito. Eu tava escrevendo o horóscopo agora há pouco e pensando, né? cara, assim, é, então, juntou com Júpiter E aí, de Júpiter, está caminhando para Marte né, Nos aspectos tradicionais Então, assim, o que, que é que acontece Quando a gente está nesse humor Em exilado né? Então, a Lua está em Capricórnio Ela está no lugar oposto do domicílio dela E aí, faz um aspecto com Júpiter Caminha para Marte Então, fica meio vazio Mas, ao mesmo tempo, no lugar onde ela não está vendo Lá, na sexta casa dela Tem uma conjunção com Mercúrio e... Vênus que vai completar amanhã, né? E aí a única coisa que veio na minha cabeça foi tipo um ninho de esperança em algum lugar que a gente não tá vendo. Amanhã tem as manifestações, né? É, no Brasil inteiro. Então já é polêmico, tem muita gente discutindo isso, se é legítimo, se não é legítimo, se tem que ir pra rua, se não tem que ir pra rua, sem entrar muito na questão moral aí. Né? e aí na questão se está certo ou se está errado, é, é algo que vai acontecer, né? E vai acontecer exatamente quando a Lua tiver ali se aproximando da oposição com Marte e na conjunção com Plutão, já usando os transaturnidos aqui. Então, não sei, hoje me parece esse dia meio que de espera, expectativa, sabe? Um negócio meio criando um ninho de esperança. O que, que vocês acham, hein? tava louca para vir aqui conversar isso com vocês.
0: Eu acho muito fofo, porque a retrogradação... Fala da Espera? Eita, eu acho que... Eu não estava ouvindo bem a Nai direito. Pode falar, Lu. Ai, desculpa. Se eu te interrompi. Mas eu ia comentar que eu acho fofinho. Como a retrogradação dos planetas, né? Ela promove coisas é, a princípio impossíveis no céu, né? Porque esse encontro, a conjunção de Mercúrio com Vênus vai acontecer porque Mercúrio estaciona entre hoje à noite e amanhã, né? Ele vai começar o movimento retrógrado entre sábado e domingo. Então, hoje ele estaciona, então ele fica, entre aspas, paradinho, né? E Vênus, que é um planeta mais lento que Mercúrio, ela está... Um pouco antes, né? É, nos graus ali de, de Gêmeos. Ela está antes de Mercúrio. Então, se Mercúrio não retrogradasse, como ele já está mais adiantado no signo de Gêmeos, está para frente, além de Vênus, ela não conseguiria alcançá-lo. Porque Vênus é um planeta mais lento que Mercúrio. Mas, como Mercúrio vai parar e vai voltar para trás, Vênus consegue ir ao encontro dele, né? E os dois se unem, fazem essa conjunção aí é, no sábado, amanhã. E fiquei filosofando, brisando na minha cabeça sobre essa questão da retrogradação, então dessa aparente marcha ré, quando parece, né, quando a gente tem a ilusão ótica de que um, um planeta está andando para trás, como isso é, representa funcionamentos diversos, operações que são fora do convencional e até brechas, sabe, assim, oportunidades de de agir, de tomar decisões, de repensar meio que nesse, nesse lugar do impossível ou do incomum, né? Nossa, não sei se eu brisei demais, gente, mas eu fiquei pensando que pode ser, sim, uma esperança, não sei se a Ju usou exatamente essa palavra esperança, mas algo positivo aí, de acordos e, e combinados e conversas envolvendo o tema dos relacionamentos. Porque Vênus esteve um pouco desafiada aí nessa semana, que foi uma semana, se a gente considerar os planetas transpessoais, né? Foi uma semana que ela esteve em quadratura com Netuno. Então ela já tá num signo que é mutável Gêmeos, então num signo que leva assim para uma uma coisa dúbia, ambígua e para esses dois desses dois lados das versões, duas versões, né? E enquadratura com o Netuno me parece desafiador para os relacionamentos, assim, um negócio de confusão, de não sei o que eu quero, não sei o que eu desejo, não sei se eu gosto. E talvez esse encontro com Mercúrio, que vai voltar para trás justamente revisitando o passado e talvez resgatando algo que ficou pendente, pode ser sim uma esperança de harmonizar algum relacionamento. Brisei e falei para caramba
2: coisinha aí na conta, eles estão em posição heliacal, né? Então, eles estão 17 graus à frente do sol também. Então, o que, o que chama mais atenção ainda para essa conjunção, sabe? É Parece que tem um holofote no céu falando, ó, oh, é aqui o lance, é aqui.
0: Nós, eu ia dizer...
1: eu ia dizer não sei se eu vou me exatamente mas era só reflexão mesmo que eu achei muito interessante o que a Ju falou sobre essa questão da espera ah, acho que era isso mesmo da espera né já que é um dia com poucos aspectos mas muito interessante também o que você falou Lula, até porque Vênus também é, fez uma oposição à Lua né Além dessa quadratura com o Netuno, é, gente, inclusive ontem, ontem eu fiz tantos lanches durante o dia que eu fiquei assim, gente, fiz mais lanches do que na Lua em Touro, sabe? Totalmente descompensado. Mas eu acho que aí é isso, né? A gente passou por algumas tensões aí com essa Vênus e a tendência é a gente querer agora resolver essas questões, né?
2: imaginando aqui o namorado da Nux ganhando, entendeu, na cena e aí eles tendo que resolver a questão de ontem dessa discussão,
0: afinal o que, que vai fazer com o dinheiro gente, é incrível, porque junta duas luas em peixes, eu tenho a lua em peixes e ele também e a gente pira na fantasia mesmo a gente tava discutindo com seriedade o que, que a gente ia fazer, se a gente Ia pegar e ir para um hotel de imediato, tipo um hotel luxuoso, e ficar lá curtindo e guardando o bilhete com muita segurança para não perder, para ele não ser roubado e não falar para ninguém. Aí eu, queria, eu falei que eu queria levar meus parentes para os Estados Unidos para se vacinarem lá. E ele falou: Não, linda, eu acho melhor não, porque senão eu vou ter que levar meus parentes também, daí é muita gente. <risos> Ai, gente Mas eu acho que esse, esse coisa Do exagero, da fantasia Da megalomania, de delírio De grandeza, tudo a ver com Júpiter Que tava muito na jogada aí No dia de ontem, né? Porque ele era Tanto dispositor da lua Em sagitário e ontem é, Tinha quadraturas Também, né? Enfim Tinha uma coisa assim meio fantasiosa Meio exageradona mesmo a gente,
1: sabe o que eu fiquei pensando? Eu... Acho que para se jogar na mega-sena, tem que ter um quezinho ali de fantasia, sabe? O meu marido, ele é pisciano, e vira e mexe, ele joga na mega-sena. E eu fico pensando assim, gente, com a minha lua em virgem, né? Bem oposta ao sol dele em peixes. Eu fico pensando assim, gente, mas que bobeira, sabe? Jogar na mega-sena. Quais são as chances?
0: Ai, amiga, você é muito tô... realista
2: agenda
0: daí né? quando a começa que a risadinha dela eu falo amiga mas a, a jogada aqui ela é astrologicamente embasada porque estamos na alunação de touro e nós que temos ascendente Capricórnio temos touro na casa 5 que é a casa dos jogos inclusive lotéricos né? então se eu ganhar é estar é, tá respaldada e astrologicamente né Além disso o meu namorado tem Júpiter em touro né? Então, ele também tem chances. Ele que comprou o bilhete, quem sabe? Se eu contar... Não sei, não, se eu vou contar para vocês, viu? Se eu sumir de repente, é porque eu ganhei na Mega Sena, tá, gente?
1: Tá combinando. Já ficou... E a unidade de vocês está sendo contemplada, né? Exato, esse
0: Júpiter em Peixe marav maravilhoso aí, né? E já fica a dica para vocês, gente. Os jogadores de, de loteria aí, né? Prestem atenção... Na casa 5, lunações no sino é, da sua casa 5, né? Um benéfico passando ali pela sua casa 5, Júpiter ou Vênus, né? Alguma ativação da, do regente da 5, né? São bons momentos para você apostar nessa sorte aí. Mas sabe, João, eu estava pensando que realmente é um dia difícil de analisar, né? Porque se a gente exclui o urano aí da jogada... A Lua teve uma facilitação aí, ou ela foi meio amaciada, amansada de madrugada por Júpiter, né? E não faz muita coisa, só vai encontrar Marte amanhã, que é um aspecto bem tenso, né? Amanhã a Lua em Capricórnio faz oposição a Marte em Câncer. A oposição é um aspecto bem duro, bem desafiador, porque ela justamente ressalta oponências, divergências e Marte é um maléfico que está debilitado, está em queda, em câncer Eu acho que tem bem a cara de manifestação, de confronto, de ir à luta, de irritabilidade, de agressividade, né? Então parece... debilitados, é né, Lu? É, a Lua está
2: tá também exilada, Marte está em queda E aí um está no território que o outro é fortalecido então, assim, isso é a cara de um confronto.
0: Total, é quase uma barganha, assim, né? Tipo, eu tô interessado no que você tem aí e você tá interessado no que eu tenho aqui, mas nós estamos nós somos inimigos. O que, que a gente vai fazer? A gente vai trocar, né? E aí todo mundo sai satisfeito, né? É bem esse acirramento, assim, né? Mas que pelo fato de Marte estar no domicílio da Lua, em câncer, né? E... É, a Lua em Capricórnio na exaltação do Marte parece um conflito que tem alguma margem é, para acordo não sei tenho essa impressão assim que dá para apaziguar o conflito a tensão
2: assim esperamos assim esperamos né?
0: se for de um ponto de vista pessoal individual Mercúrio junto com Vênus me parece bom para DRs, para acertar coisas do passado, coisas que estão ali meio indigestas. E essa lua em oposição a Marte indica um conflito, indica uma tensão, né? uma possível briga, mas me parece que tem chances de aí ou um, de pazes ou de cessar-guerra, pelo menos uma bandeira, uma um recuo de ambas as tropas assim. Não sei.
1: Eu não tinha pensado por esse lado, né? Pô, pode ser isso também, faz sentido. Eu tinha pensado mais num, num certo nível de autoritarismo, sabe? Por conta da lua em Capricórnio. Mas faz bastante sentido.
0: É um alerta bom aí, né, Nai? Porque autoritarismo também é um tema de Plutão e a lua vai fazer conjunção com... Plutão na noite de sábado, né, então sábado temos aí essa conjunção Vênus em gêmeos com Mercúrio estacionário ali meio paradinho em gêmeos, né, se preparando para retrogradar, daí a Lua faz essa oposição com Marte por volta do meio-dia, onze e meia, meio-dia, depois tem um sextil a Lua em Capricórnio em cestil com Netuno em peixes no começo da tarde, 13 horas e 14 minutos, por aí, e de noite, 19 horas e 14 minutos, a Lua faz conjunção com Plutão em Capricórnio, que é um símbolo de muito poder, né, Plutão é o, é o deus do mundo dos, dos mortos, né, então ele é um, um grande chefão ali do, do submundo, né, e a Lua em Capricórnio, ela já está nesse signo dos... Enfim, né, esse signo que a gente pode dizer que é o signo dos maléficos, né? Domicílio de, de Saturno, né, Saturno rege Capricórnio, e exaltação de Marte. Marte tem exaltação em Capricórnio. O Capricórnio é um signo que tem bem potencial para ser um general, assim, né, para mandar, ser um administrador, claro, né, tem essa coisa de estar no topo da montanha, e que o lado sombrio, né, desse signo pode ser justamente o... O de Semandão, né?
1: Muito bom, que resumo fantástico do dia. É, realmente a a conjunção de Mercúrio com Vênus vai acontecer também de madrugada, né? E aí eu fiquei pensando se mais uma vez os nossos sonhos não podem dar alguma dica. Aí eu fiquei pensando, às vezes, se no sonho a gente não tem, não cria coragem para falar alguma coisa que a gente às vezes não tem coragem de falar, né? Já que Vênus fala sobre também, né, os nossos desejos, coisas que a gente quer atrair para gente. Vênus fala bastante sobre atração e o Mercúrio facilita aí essa comunicação, né? E fiquei pensando também sobre. Tanto Plutão quanto Netuno, né? Esses planetas estão aí bem distantes da gente, mas que às vezes a gente pode ter uma coisa meio, uma conexão meio num nível energético, algo assim. Então eu acho que pode trazer aí uma, um pezinho aí no mundo do imaterial um pezinho no mundo energético.
0: Eu super concordo. Capricórnio tem uma, um rabo oculto, né? O rabo do peixe. Capricórnio, a constela, o desenho da constelação, um dos mitos associados, né? Enfim, a, seria essa, essa figura da cabra com o rabo de peixe. É, Capricórnio muitas vezes é descrito como um signo, por ser de terra, materialista ou muito ligado né, à dimensão da matéria, prático, realista, objetivo, mas é, esse rabo do peixe ele fala de uma possível conexão com o mundo espiritual, né? Com essa, com o elemento água, com a dimensão das águas que é a dimensão do inconsciente, das emoções, né? Então eu acho que sim, né? Por a luz estar transitando em Capricórnio, que também é muito associado ao diabo, né? Até no tarô, se eu não me engano, tem algumas associações né, de Capricórnio com, com a Carta do Diabo. E, e Plutão fala dessa profundidade, né Netuno também traz essa dimensão do, do sutil. Então, acho que sábado tem esse potencial, sim, né para quem quiser se conectar aí com as forças invisíveis, com a intuição, com aquela questão de regeneração, né depois de uma semana tão difícil... Aquela boa mola que a gente encontra no fundo do poço para impulsionar a gente para cima, né? Acho que sim.
1: Poucas pessoas falam sobre esse lado do capricórnio, né? E eu fico pensando assim... Quando a gente chega da fase capricorniana, né? a gente tem aí um preparo para um inverno que pode ser rigoroso e aí eu fico pensando se para a gente conseguir esse resquício às vezes do peixe, né, pode ser uma coisa assim, olha, vai ficar um pouco difícil você se preparar e acreditar que você vai conseguir chegar lá, né, acumular aí os seus bens para passar por isso se você não tiver uma pontinha de espiritualidade uma pontinha de fé uma coisa que, que vai ficar ali e acho que eu, eu não sei pra vocês mas quando eu comecei a estudar astrologia é, eu demorei um tempinho assim. acho que foi mais quando eu comecei a estudar um pouquinho mais de astrologia tradicional que, que eu comecei a ter mais contato com essa ideia mesmo do peixinho ali no capricórnio é, e uma das
2: coisas lindas, né, é que estão pegando, por exemplo, o nosso exemplo, que muitas de nós, aqui, quatro dos cinco, tem o ascendente capricórnio. Se a gente pensa em algumas técnicas, é, como por exemplo o ascendente dirigido ou ascendente progredido, né? É, com os anos, o nosso ascendente ele vai progredir ali para peixes, né? É, e muitos de nós não vai passar dos 100 anos, né? Pelo menos até hoje essa é a realidade. E a gente vai ter uma última etapa da vida, é, tendo o ascendente em Capricórnio, claro, a gente nasceu com o ascendente em Capricórnio, mas com o ascendente Progredindo lá para aquela Casa 3, né, que é Peixes E quando eu saquei Esse lance do mito de Capricórnio Ter um rabo de peixe Eu pensei, mas é claro, né É aquela criança que já nasce velha e aí assim, nasce velha, tem toda a responsabilidade e vai aprendendo ao longo da vida a é, olhar para o sagrado E vai aprendendo ao longo da vida a confiar né, em algo maior que não seja simplesmente a rigidez do próprio corpo Que vai olhando para algo e vai se tornando também né, tão leve, assim, tão, tão mais é, fluido quanto o peixe quando eu saquei isso, foi bem nessa na época do meu retorno de Saturno, falei, putz, esse é o caminho mesmo, né? Então, assim, não é ser rígida, é muito pelo contrário. É encontrar tudo que eu tenho aí de mais mutável lá pra frente na vida, né?
0: Tem um, um astrólogo que eu gosto muito... É um astrólogo moderno que ele também trabalha com constelações sistêmicas, né? O canal dele no YouTube é o Astrologia Sistêmica. Eu gosto bastante dele. É, eu tô caçando o nome dele aqui porque eu esqueci. Mas ele tem um vídeo que ele fala de Capricórnio e ele fala desse rabo do peixe, né? Ele fala algo como... Não adianta você subir a montanha, né? Esse mito da, da cabra montanhesa. Essa imagem, né? Esse símbolo da cabra da montanha... Né, que escala a, a, a montanha, que vai superando desafios e, e enfrentando ali, toda a escassez, a falta de alimento, a falta de água, né, e chega lá no topo da montanha, ele faz essa analogia com a escalada do mundo material. Né? Então, buscar é, ser bem-sucedido no, no, no trabalho, né, na carreira, essa ambição aí do, do, do dinheiro ou da profissão, mas que quem chega lá em cima e não tem um propósito mais profundo, né? Que seria essa ligação com a água, esse rabo do peixe, né? Ou seja, quem não tá assentado num propósito da alma mesmo, né? É, não tem essa sustentação de por que tá buscando esse poder, por que tá buscando esse primeiro lugar, né? Esse renome todo, chega lá em cima e sente um vazio, né? E fica pensando, tá, agora qual que é a próxima montanha que eu vou escalar, né? Porque Capricórnio tem essa cardinalidade, é um signo cardinal... Então, do, do movimento, de iniciar, né? De iniciar empreitada no signo muito empreendedor. Mas ele fala dessa necessidade de você ter uma, digamos assim, uma raiz de água, né? Ou seja, de não descartar o seu emocional, de não descartar a, as relações íntimas, né? A criação de vínculos íntimos. E, enfim, essa parte do, do amor e da espiritualidade, porque é isso que traz um uma sensação de interesa, de, 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 de completude, faz essa escalada valer a pena, né? Faz essa escalada não ser, assim, pisando no pescoço dos outros, né? Sucesso a qualquer custo, poder a qualquer custo, ou esse autoritarismo, né? É, essa liderança, enfim, é, 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 tirânica quando se alcança o, o topo da montanha. Eu vou procurar o nome dele aqui e já falo para vocês.
1: O Lu, o nome dele é Carlos... Alguma... Ofinho. Ele fez um vídeo uma vez... É, que ele tinha feito umas lives... E aí ele fez um vídeo falando assim... É, Poxa gente, dá um trabalhão estar aqui fazendo esse trabalho e tal... Se tá um, dá um trabalho fazer esse trabalho... Enfim... É, e aí às vezes se o som da live não tá bacana e tal... Ou se tem alguma coisa... É, verifiquem como é que tá com vocês Mas assim, dando um puxão de orelha de uma madeira Muito Educada <risos> Mas os vídeos são bem interessantes Mesmo, adorei essa visão
0: Eu adoro ele É o é. Carlos Armit
1: Armit, é.
0: E ele é pistola, viu, né Sempre que ele dá uns puxão de orelha educado Não, É <risos> Ele fala de política, ele fala dos nova era, dos místicos que acham que é só fazer o ponopono e que vai resolver o problema do mundo, ele dá-lhe. E ele fala, eu gosto quando ele fala de que Jesus Cristo, ele não era só paz e amor, que ele deu com o chicote lá nos mercadores do tempo e que ele, e quando ele precisava, ele dava uns sermões e rodava baiana também, sabe? Então eu acho legal que ele não traz aquela espiritualidade tóxica. algo mais no sábado, gente, ou passamos para os aspectos de domingo? A lua, diga, né tem alguma coisa que eu passei batido?
1: É, não, eu, eu queria só reforçar sobre o que o Felipe até trouxe essa semana, sobre o mercúrio retrógrado, né? Que é um mercúrio que tá retrógrado ali. Ele está confortável no signo de gêmeos, né? Então, assim, é, não deixe de reger essas questões da comunicação, né? das entregas. É, então, os corteios aí pode não ser um momento tão, tão interessante. É aquela coisa, né, gente? Acho que o Fê, o Fê mesmo tinha falado essa semana. Faça os seus backups, porque não tem nada demais fazer os seus backups. Mas antes de
4: retrogradar no seu domicílio, no signo que ele está confortável. Gente, fazer um comentário aqui que seja bom passar para a Lunha né? Eu tava aqui brisando sozinho quando eu falando. Eu lembrei que a montanha, muitas vezes, ela é a subida da montanha, né? Ela é vista como uma jornada iniciática, né? Eu sei que tem um ritual que chama busca, acho que é a busca da visão, né? Que eu tenho algumas amigas que já fizeram, a Van fez, que conhece, a Ana Paula, algumas amigas, que é esse movimento de você subir a montanha, né? Algumas montanhas sagradas, você fica um tempo, acho que é, sei lá, uma semana. Não, minto, tem gente que fica muito tempo. Já teve mulher, sei lá, que ficou um mês lá, sem comer, sem falar, tudo para nessa busca mesmo de encontrar um propósito, né? Então, eu vejo que se a gente pensar no, no Capricórnio, então, às vezes, esse trabalho sofrido, esse sacrifício, né, toda essa responsabilidade também tem algo por trás, né? Também tem uma busca de propósito, de visão. Enfim, eu acho que é interessante a gente pensar também. Já que vocês estavam falando desse rabo de peixe Que eu também acho que tem muito a ver com o que a Ju falou Que às vezes essa conexão com o todo né, Com esse sofrimento do mundo Que traz essa responsabilidade Esse peso nas costas do Capricórnio também Mas eu acho que também tem muito Dessa jornada iniciática né Das vezes subir lá na montanha E você fica sozinho <risos> E traz esse vazio daí às vezes Leva para esse lado de meditação Leva para essa busca de algo além da montanha né Algo maior Porque aquilo realmente não não sustenta. Enfim, só fazer esse comentário aqui.
0: Bem lembrado, Mari. É, a, a busca da visão, se eu não me engano, é das tradições mais xamânicas e, e são fases, assim, né? a primeira busca da visão são três dias, é jejum de alimento, jejum de água, jejum de, de pensamentos. É, e você fica isolado, assim, né? não tem, digamos assim, um um pedaço da montanha, assim, que, que é seu. Várias pessoas sobem, né, para fazer essa jornada, mas cada um fica isolado. Aí, depois, a segunda vez, se eu não me engano, são sete dias, até que chega a 21. A Sara Bonfim, que é, a gente conhece também, eu e a Mari, que é uma taróloga aqui de Curitiba, ela, ela fez também. Eu tenho muita vontade de fazer esse negócio, viu? É, mas, sim, eu acho que essa Zancara coisa... A Zancara também. A Zancara, é Zancara? né? Gente, a sim. Zancara. Gente, já ficou
4: um mês lá. Meu Deus, que é o meu irmão.
0: Sim, e acho que tem tudo a ver essa, essa questão do sacrifício, né, o, é, algumas restrições aí, geralmente, né, todos os processos iniciáticos, todas as iniciações aí, tem restrições, né, é, de bebida alcoólica, pelo menos, ou de relações sexuais, né, então é essa prova mesmo, né, de, enfim, você tá buscando ali um, entre aspas, um desenvolvimento, uma evolução, uma evolução espiritual, e o que, que você vai renunciar do, da carne, né das experiências mundanas. E tem também o um mito da criação do mundo para o hinduísmo, eu já mencionei ele aqui em alguma manhã astrológica, que é o mesmo mito dos nodos lunares, né que a, a criação do mundo teria sido um cabo de guerra entre os Asuras e os Devas, que seriam entidades divinas e entidades demoníacas, falando assim de forma tosca, né? É, e, o, e, a, e, o, e o cabo, né, a corda que eles puxavam era uma serpente enrolada em uma montanha e essa montanha ficava em cima de uma tartaruga repousada em cima do mar, né? Então era uma montanha em cima do mar, os demônios puxando o rabo da cobra para um lado, os, os deuses, né, puxando a outra ponta da cobra para o outro, e nisso a montanha era chacoalhada em cima dessa tartaruga para lá e para cá e foi formando natas, né? Então, o, o, o mito da criação do mundo é, tem a ver com esse universo, de, é, com esse oceano de leite, né? Era um mar de leite, e dessas natas foram formando todos os, os seres vivos, e, e é desse mito que sai também o, o, a cabeça do dragão e, e a cauda do dragão. É um mito maravilhoso, esqueci o nome dele aqui em, em sânscrito mas vale a pena vocês darem um Google e pesquisarem quem gosta de mitologia, porque ele é lindíssimo e maravilhoso. A lua ingressa, então, em aquário na madrugada, de sábado para domingo, lá por uma hora, uma e cinco, mais ou menos, a lua ingressa em aquário. E aí, domingo, eu tenho a impressão de que é um dia mais suave, né? Desses, assim, do fim de semana, parece ser o dia mais tranquilo, harmonioso. A Lua vai formar um trígono com o Sol em Gêmeos no fim da tarde, lá por 17h42. Domingo Sunday, dia do sol, né? Um dia para a gente aproveitar a vida, talvez, ou ter um pouquinho mais de confiança.
2: Sim, e tem tenho... a sensação de que é um fim de tarde que a gente pode, de repente, fazer uma ligação no Zoom para alguém, é, conseguir conversar sobre algum tipo de experiência, né? Então, por ser um trígono entre sol e lua, os dois luminares, a gente está, é, enfim, caminhando né, para a última fase, já começa a decrescer a cheia, mas pensando que são signos de ar, e que traz essa ideia da comunicação, né? É, pode ser um bom momento, o fim da tarde, para de repente fazer uma ligação para algum amigo que faz tempo que você não conversa, né? Para estabelecer vínculos.
0: Perfeito. Tá sociável, né? Esses, esse ar aí todo. Eu também acho que é bom para pensar coisas. Talvez também em equipe, que envolvam grupos, né? Tipo, o que a gente faz aqui no Manhã Astrológica? Afinidades que você tem aí com seus amigos ou com outras pessoas que fazem parte de alguma turma ali que você está inserido. Eu acho que é bacana aí para esses, esses contatos, né? Pensar num, num networking ou estudar também, porque o Arf ele fala de intelectualidade, Luz. Vixe! Vortou! Nay, você foi eclipsada, mas foi devolvida para a luz. Você ia falar. Algo? Cadê? Acho que ela ainda está. Eita, caiu de novo! Acho que Mercúrio, Né? Tá aprontando as suas, vai retrogradar daqui a pouco, né, gente? Então, vamos observar aí possíveis instabilidades nos aplicativos, nas redes, na internet, nos eletrônicos. Esses são os clichês os clássicos de retrogradação de Mercúrio, né? Talvez algum problema ali nas comunicações. Que já fica aquela.
2: Opa, fala aí, né? Fala aí.
0: Não, eu... é, pode continuar, Junto.
2: Não, que já fica aquela dica, né, é, todo ano tem pelo menos três retrogradações de Mercúrio, a gente já sabe disso, não é para criar um pânico, mas se você puder não marcar de repente uma live, uma reunião para o dia que o Mercúrio estaciona retrógrado, é sábio, sabe? e por exemplo, no sábado, não é um bom dia para marcar uma live. Pode ser que caia, pode ser que não aconteça nada também, tá? Mas, assim, eu não recomendaria, por exemplo, no dia que ele estaciona. O resto dos dias vai fundo, pode dar algum probleminha mas naquele dia não faz, não.
0: E por falar em retrógrados, né, depois a Lua vai fazer uma conjunção com Saturno em Aquário, só que só de madrugada, né? Então, só na segunda-feira, meia-noite e 25, por aí, a Lua vai encontrar Saturno, que também está retrógrado, né? A Ju falou aí sobre retomar o contato com um amigo, talvez que você há muito tempo não falava. Eu acho que é uma boa mesmo, né? Porque esses planetas retrógrados aí tendem, né? Podem. É, trazer questões, não trazer que eles trazem, né? mas corresponder a questões do, do passado retornando, né? a gente lembrando de, de alguém, de alguma situação e domingo me parece ser um dia suave tem uma suavidade Mas você já está novamente entre nós?
4: Sim <risos> é, parece que você estava falando com aquele negócio de ouija lá com o espírito você está entre nós
1: Está entre nós, foi ótimo. sim não, Eu perdi um pouquinho mais Ouvir o que você falou de domingo eu concordo Assim, a gente vai ter bem de noitão Uma quadratura da lua com urano, né? Mas eu acho que por, é, por volta de 22 e 38 Mas acho que por ser um domingo né Só a gente... Porque essa questão dos imprevistos e tal Acho que às vezes não vai ser tão relevante assim mas só observando mesmo é aquela pessoa que passa o domingo
2: né descansando aí conversa com os amigos aí no fim do dia de repente fala assim putz tinha aquele negócio para reunião na segunda-feira caramba né então tipo quando você fala entrevista eu fiquei pensando nisso aquele imprevisto de fim de noite que é não me preparei bem para segunda o que, que vocês acham podia ser
0: é o um menininho chegando 8 horas do, do domingo Batendo na porta da mãe Falando assim Mãe, tem trabalho Amanhã eu tenho que levar cartolina pra escola Já virou esse meme? Essa piadinha Da criança avisar de noite Que tem que levar cartolina do, pro outro dia a escola e deixando os pais desesperados, né? Então assim, já é a dica, né? Fiquem ligados Vejam se está tudo certo aí, né? para prevenir é, Dores de cabeça E a domingo é um dia bom para dormir cedo, né? que daí você escapa tanto dessa quadratura com Urano quanto da conjunção com Saturno, que pode ressaltar, assim, acentuar preocupações ou algo mais pesado sobre a mente, sobre o humor, porque Saturno é um planeta que fala muito sobre responsabilidades, compromissos. Ele é o um Saturno, né? A parte chata, assim, adulta da vida. E como isso vai, esse encontro da Lua com Saturno vai acontecer no comecinho da madrugada,
1: eu diria que o melhor é dormir cedo. Vamos tentar dormir antes de meia-noite e meia, porque quem não dormir antes desse horário, às vezes não dorme tão fácil, não.
4: Gente, mas sabe o que eu penso nesse final de semana? Eu vou fazer uma oficina é, de Gnose com o Vitor. Não sei se vocês se conhecem, eu acho que ele vai começar a dar aula no Saturnário também, do Tarot de Totti. Mas, enfim, que nós é esse movimento de você entrar num estado de consciência com uma intenção focada, né? E aí, pensando nesse, nesse trânsito da Lua em Capricórnio, passando pra, por Aquário, eu vejo um movimento assim que pode ser muito legal de estruturar mesmo a nossa mente, sabe? Então não de fugir de Saturno, né? Que eu também tenho o junto com Saturno, então eu também tenho essa vibe, né? Mas de utilizar mesmo esse poder da estrutura, do foco da mente... Ao nosso favor, né? Então, não nesse movimento de... Ai, de... de todos os problemas de Saturno que a gente já sabe, né? Mas utilizar mesmo a mente ao nosso favor, estruturar para focar nas intenções que a gente quer.
0: Perfeito, Mário trazendo aí esse outro lado, né? E se a gente for pensar que Aquário é um signo fixo e o Saturno é esse planeta tão estável, né? Que fala de estrutura, de alicerce, tão pesadão assim, né? É, me parece uma configuração que, que estrutura essas, essa, essa flutuabilidade, essa instabilidade que é característica da Lua, né? É, é da Lua ser cíclica um tanto errática ou muito rápida, né? E sem forma porque ela é fleumática, então realmente essa conjunção... Parece uma coisa assim de botar nos prumos, né? Ou pelo menos trazer essa concentração. Vamos abrir para o pessoal? Bora! Eu
2: fiquei caindo, subindo de volta aqui, ó. Minha internet já deu estabilidade também, Guadanai. Eu não ouvi nada do que vocês falaram.
0: Mas concordou, né? Concordo, confio em vocês. Lá vem ela, tá chegando a Michelle, que tá virando nossa freguesa, hein? Tô gostando, Michelle, todo dia aqui batendo ponto.
5: Ai, gente, bom dia. Eu vou dizer pra vocês, agora que você falou isso, né? Uh, eu vou dizer que eu sou uma pessoa, já me chamaram de notívaga, de... Uh, eu rolei tudo, tá? quando eu era criança. Eu engatinhava durante o dia e à noite é que eu resolvia caminhar. Já sabia, já sabia caminhar, mas ficava nesse, nesse nessa mala E aí, desde que eu descobri que vocês não estão só no eu achava que era uma sala no, 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 no e lá. E aí, desde que eu descobri, né? Ontem, ontem sei lá. Que tem aqui, eu... Nossa, eu me botei pra acordar mais cedo. E, basicamente, pra mim, isso é um milagre, sabe? Aí, o que eu ia falar? Vamos lá. Eu, vocês falaram em sonhos, né? Eu acordei meio preocupada. Eu fui dormir preocupada, primeira coisa. Porque o meu companheiro... Ó, aquelas lavam a roupa suja, ah, Enfim, deu uma de não avisar do rolê. Aí, já fui me preocupada, tá? E aí eu sonhei de uma amiga minha, não uma amiga próxima, sabe? Mas eu sonhei que ela morria. E aí, no sonho, assim, eu já tava passando pelo luto dela. E aí eu, eu fiquei, tipo, meu Deus, será que tá rolando alguma fita com o Netuno? Qual que, que é a história? Será que isso aí é enfim, que, que você... é que eu não vou chegar para ela e falar, oi amiga, então, sonhei que você morria, porque a gente não é nem tão próxima. Até podia chegar e falar. Mas fiquei pensando se não tem uma, outra, uma coisa assim, uma influência mais, mais simbólica, não, não uma ligação tão direta talvez com ela, sabe? Enfim, foi essa pira.
0: Geralmente, os sonhos não têm essa, essa relação direta, como você bem disse, né? Então, sei lá, sonhar com gravidez, às vezes pode ser prosperidade, né? A pessoa tá dando frutos. Ou, enfim, sonhar que tá transando com outra pessoa, é, muitas vezes não é porque tem um interesse erótico ali, é porque você admira alguma coisa é, naquela pessoa e, e meio que a linguagem do inconsciente não... Num... Não faz muita distinção entre libido, né, se é esse tesão pelo intelecto ou por algo que você admira, né, gostaria de ter, incorporar, né, e, e muitas vezes o, o ato sexual fala dessa, dessa união, dessa fusão, né, e um tomando um pouco do outro Então, acho que, bom, a gente não... <risos> sonhos premonitórios existem, né mas acho que também a gente não precisa se assustar e levar o pé da letra, assim, né? Em relação ações com morte. Não sei, eu também não sou, nunca estudei o assunto, não sou especialista, então... Não sei, né? Vocês acham alguma coisa, meninas?
4: Eu penso nesse aspecto com Júpiter. Eu acho que esses sonhos, eles vêm muito no, no sentido, assim, de aprendizado, sabe? Então, o que, que eu posso aprender com a morte? Ou também... É, eu acho que é mais nesse movimento assim, sabe? De trazer o aprendizado do, da sensação que você teve, das emoções que, que fizeram surgir em você, é, essa experiência, sabe? Associando com o que está acontecendo no céu. Mas é óbvio que sempre tem todo o seu mapa, né? Se a gente quisesse mesmo aprofundar isso, enfim. E olhar com alguém que realmente entende sonhos, né? Que a gente só está é, criando hipóteses mesmo.
1: Gente, um astrólogo que se não me engano foi até a Lu mesmo que já recomendou aqui eu tô doida pra assistir, eu ainda não assisti mas ele fez uma série sobre sonhos e astrologia o Simão Simão Cortes, não é isso Lu? Ele tem uma série de lives eu tô doida pra assistir, você já assistiu? Não assisti ainda não
0: eu assisti dois vídeos só Ainda não parei pra fazer aquele <risos> Aquele Simão Flix, né Gente, mas ele é maravilhoso É um astrólogo português Ai, gente, ele é tudo de bom E além de tudo ele é fofinho, sabe Ele é queridinho e tem bom humor é, o, a, o Instagram dele É @scastrology. E quem tá no nosso grupo do Telegram No nosso canal do Telegram Eu já coloquei lá o link para o primeiro vídeo dessa série que, que ele fez de vídeos do IGTV e lá no canal do Telegram, será que eu coloquei? Eu vou colocar hoje de novo, se eu coloquei eu coloco de novo, não tem problema não. O Instagram da doutora Frances Passiornik, que é uma analista junguiana, ela também é neuro... médica, neurologista, acho, do cérebro. E ela é especialista em sonhos, ela tem todo um trabalho com sonhos, ela dá bastante dicas nos stories e ela tem até um curso que quem quiser fazer, é, ela montou até um tipo um diário, um caderno assim para registro de sonhos. Ela é maravilhosa, fala sobre vários outros assuntos também. Hoje eu vou colocar lá no nosso canal do Telegram. E para quem quiser entrar, primeiro de tudo, sigam todas nós aqui no Instagram. E no meu perfil, no perfil da Ju, é, e no do Felipe, tem lá no link da BIO, o link para você clicar e entrar no canal do Telegram. Lá a gente joga todas as indicações, todos os links, as sugestões, livros que a gente recomenda aqui. Bom dia, Isabelle.
5: Bom dia, dá para me ouvir? Sim. Faz tempo que eu acompanho vocês, mas hoje, nossa, está fazendo tanto sentido que me deu vontade de falar. Eu sou psiana e eu tenho Júpiter em peixes e tô passando pelo retorno dele, fiz 23 agora, e eu tenho Lua e Vênus em Capricórnio. Aí eu, vocês estavam falando sobre sonhos, né? E eu nem, para ser sincera, eu nem me lembro, assim, exatamente o que eu sonhei, mas eu sei que eu acordei, assim, estava escovando os dentes, meio dormindo, ainda meio sonhando, e o meu pensamento era tipo, nossa, mas eu sou tão rígida com os meus relacionamentos, porque eu tô só trabalhando e afastando contatinho que eu não vejo futuro. Aí depois, enquanto eu continuava escovando os dentes, eu já comecei a pensar, não, mas tudo bem, porque eu tô construindo um futuro. Então, eu não sei, parece que assim, o encontro de Júpiter com a Lua em Capricórnio nossa fez muito sentido hoje.
0: É, acaba pegando elementos do seu mapa aí, né? Então, fazendo ativações com, com os planetas do seu mapa natal. Então, realmente, acho que esses momentos são poderosos para insights, né? Para uma compreensão mais estendida. Que legal.
5: Foi ótimo. Hoje o dia está fazendo muito sentido.
0: E lá vem ela, dona Milena.
3: Cheguei! Oi, gente. Tudo bom, gurias? O é... ah, que, que eu vou dizer? É... Estou um, po... um pouco sem paciência. De... de Ontem foi um dia meio desafiador para mim. Estava totalmente sem paciência com nada. E hoje acordei, eu acho, um pouco mais leve.
0: Ai, amiga, então segura a Giovana do forninho aí, porque a Lua já está em oposição, por signo, né, com esse Marte em câncer, né? Então tem aí um, um possível, né, irritabilidade, impaciência, né, raivinhas, é algo para você ficar só no horário e hoje.
3: Ai, gente, assistindo aquela CPI ontem, mais isso, né, não tem como a gente ficar... É, não se revoltar com o que a gente escuta e o que a gente poderia estar vivendo agora, né? Poderia estar numa situação muito melhor. E ontem, ontem foi um dia que eu senti assim, comecei o dia meio ajojada, meio triste. E depois é, irritada, meio, ai, sei lá, pode ser tempo, irmão, sabe? Vamos ver o que vai ser hoje, pelo menos hoje já é sexta-feira, né? Já dá para parar de se estressar com o trabalho e com, né, com as obrigações, mas não sei, vamos ver o que vai vir por aí.
0: Lua em Capricórnio não costuma assim a deixar o humor muito muito leve, né, gente? Eu que já sou a véia reclamona, costumo ficar mais resmungona ainda com, com a lua em Capricórnio, assim, aquele, aquela coisa bem azeda mesmo.
2: Total. Pra mim tem um ponto, assim, de Sagitário que eu tenho uns picos de humor. Então, assim, ou eu tô palhaça, passando da hora, sabe, assim, aquela é queda do tio do pavê, começa a ficar, aí começa a cair, e lá pro finzinho de de Sagitário, eu já vou sentindo o mood da lua em Capricórnio. Aí a lua em Capricórnio, assim, eu começo a ficar irônica, eu começo a ficar meio sarcástica, eu começo a ficar meio azeda, né? Eu fui sentindo. Hoje em dia, eu tenho um controle um pouquinho melhor das minhas sensações. Mas uma coisa que eu fiz quando eu comecei a estudar Astrologia foi justamente saber aquelas mandalas que a galera faz para menstruação, para humor. Eu colocava do lado o signo que tava a lua, e sempre colocava uma expressão, no máximo assim, três palavras, né? para entender qual que era o humor predominante do dia e fui começando a associar com o signo da lua, né? É, aí. Uma outra etapa eu comecei a associar o signo da lua Em relação ao meu próprio mapa, etc Mas que é um exercício legal Para quem se interessa né E acompanha diariamente esse passo da lua É entender essa, Esse signo, a lua tá nesse signo que, que, Como que eu me sinto
3: Aqui, né? Nossa Eu, eu tenho né O meu, meu, meu Diário E eu vou eu anoto também alguns aspectos, mas eu admito que eu prefiro estar sem tempo mão sem paciência, do que estar tristonho, sabe? Me sinto mais forte quando eu tô pistola do que quando eu tô um pouco mais para baixo, porque quando eu tô mais para baixo, né? Ou, enfim, um dia que o humor tá um pouco mais a ah, entristecido, eu sinto que eu perco um poucas forças. Prefiro tá full pistola e botar as coisas para andar do que tá para baixo. Então, vamos que vamos.
2: É aquela pergunta, né? É a lua ou é só o Brasil
5: de Bolsonaro, né? É isso. Oi, Luísa. Bom dia, Xará. Tudo bom?
0: Tudo bem.
5: Eu nem ia subir, mas de repente vocês falaram dessa questão de sair anotando, né? Fazer um diarinho. E eu comecei a fazer semana retrasada, se eu não me engano. Na verdade, ao longo dos anos eu fui percebendo que, que a lua. Lógico, a lua influencia muito, né? Na né, gente, mas assim, em mim, pessoalmente, né? Por conta do meu mapa todo, enfim, influencia muito. E aí, semana retrasada, eu tava lá super animadona e falei: vou começar a fazer isso. Comecei a ir anotando e é simplesmente bizarro como eu já identifico algumas coisinhas, assim, sabe? Pretendo ir fazendo, continuar fazendo. Também resolvi anotar em que fase que a Lua estava. Ainda não sei para que, que eu vou usar, ainda vou ver se eu vou identificar algum padrão nisso. Por enquanto, só realmente o signo ali da Lua tá, tá fazendo muito sentido, né?
3: Esses padrões aí. É, eu, eu vou... Eu, sabe, Luísa, que eu comecei a fazer isso também, daí eu anotava onde está o sol, a lua, é... também anotava, fa... tô anotando a fase da lua, mas eu vou começar a anotar até para ir, né, memori... algumas palavras como a Ju falou, umas três palavrinhas para identificar, porque eu acho que é um exercício muito bom também, né, de se autoconhecer entender como, como a lua afeta é, cada dia, né, Do, da nossa rotina e aprender né ah, tô assim ou talvez seja porque
5: é, tem esse posicionamento ou a lua tá em tal signo, né, então acho bem legal. Aí sim, uma coisa meio pitch assim, né, eu estava aqui o tempo todo só você não viu.
2: Sim, e aí esse exercício, né? A gente vai acrescentando outras, outras camadas ao longo do tempo. Mas a Lua é, faz com que a gente também tenha uma percepção que nada é para sempre, sabe aquele mau humor do caramba que você fala assim, nossa, vou passar a semana assim. Aí Alguma coisa muda, seja a fase da Lua, o um signo da Lua, aí você vem, vai começando a ver quais, é, mesmo se você nem olhar para o teu mapa, tá você vai olhando só qual é a Lua que está no céu, quais são os momentos que acontece mais coisa ali no seu mês, então, você vai percebendo mesmo né, a tua conexão com algo maior. Eu acho muito importante, ainda mais nessa fase, desse momento histórico que a gente vive, dessa desconexão total da natureza.
5: Eu tenho meu caderninho também e anoto a fase da lua. Às vezes, eu anoto mais coisas quando elas são mais diretas, assim, em relação com o meu mapa natal. E aí, dependendo do aspecto que eu acho mais tenso que está pegando, porque eu tiro também uma carta todos os dias para mim, e aí eu tiro uma carta para esse aspecto mais tenso e levo essas reflexões e tal da carta para esse aspecto.
0: Nossa, que tudo! Eu nunca tinha pensado nisso, tirar uma carta por uma bucha, assim, por um negócio mais desafiador. Interessante, vou começar a fazer também. <risos> Obrigada, Michelle.
3: Ai, adorei também, achei muito legal.
0: Gente, para quem nos ouve no Spotify... Nós estamos no Clubhouse todos os dias, mentira, de segunda a sexta. De segunda a sexta às 9 horas, então se você ainda não entrou no Clubhouse, agora ele já está disponível para Android, então é só baixar o aplicativo. Se você não tem convite, pede para gente, pede para mim lá no Instagram, para as meninas elas devem ter também. E quem quiser nos acompanhar ao vivo, é só entrar às 9 na nossa sala Manhã Astrológica. E até segunda-feira. Bom fim de semana, gente.
5: Bom final de semana. Beijo até segunda. Beijo,
3: gente. Beijo. Até. Beijo. Bom final de semana.
5: semana. Obrigada a todo mundo.
2: Tchau.